0: « Louis ?»« Nova ?»« Je suis terrorisée à l'idée de nuire. » c'est ça qui est tordu en fait, c'est ça euh, le, la perversité, c'est que on fait porter aux enfants, victimes directes ou indirectes, euh, cette responsabilité-là, et donc moi j'ai peur de nuire, j'ai peur de nuire à mon jumeau euh, j'ai peur de nuire à mes enfants j'ai peur de nuire à mes cousins euh, j'ai peur de nuire, voilà, bon euh, et c'est là où parfois je, je me tranquillise c'est que je me dis, bah d'accord Camille mais alors réfléchis au jeu, puisque c'est ce que tu as essayé de chercher, de trouver, et est-ce que tu vas te nuire à toi-même euh, bah, non?
1: Elle est l'un des nœuds de cette corde immense à laquelle s'agrippe depuis quelques années une moitié du monde. Il y a eu Vanessa Springora et Adèle Enel et Sarah Habitbol et quelques autres. Leur récit trace au sol un territoire protégé dans lequel peuvent entrer les victimes, dans lequel elles peuvent être comprises et entendues. Camille Kouchner a publié en janvier La Familia Grande et depuis le mouvement MeToo Inceste a émergé, les prises de parole politiques se sont multipliées et ont donné naissance à une proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Dans La Familia Grande, Camille Kouchner raconte l'inceste subi par son frère jumeau, Victor, et commis par leur beau-père. Mais elle raconte aussi, surtout, son lien à sa mère, Evelyne Pizier, brillante professeure de droit public et figure féministe. Elle raconte l'enfermement de toute une famille prise dans une nasse de silence. Elle y raconte son silence à elle, sa parole à elle, coincée entre celles des autres. Je lui ai demandé ce que cette prise de parole avait déclenché. Mais d'abord, comment elle avait réussi à parler d'elle, à trouver sa place dans le récit Comment elle s'était autorisée à parler. Je suis Charlotte pulevski
0: Bienvenue dans Fracas. Bah, déjà, euh, j'ai fait une analyse hein, qui m'a beaucoup aidée euh, à essayer de construire ce jeu JE à construire. Euh, euh, voilà, ma. ma, ma ma conception des choses et puis euh, surtout en fait il y a deux choses, il y a à la fois s'accepter soi et accepter qu'on a vécu ces choses-là, même si on n'a pas directement vécu euh, des abus sexuels, euh, on a quand même vécu cette vie-là donc déjà ce premier, cette première chose c'est de, de réussir à, à accepter euh, de dire je dans ce cadre-là et par ailleurs euh, une autre question qui se pose qui est quand on est témoin de ce genre d'abus est-ce euh, qu'il faut attendre euh, l'autorisation euh, de la victime Est-ce qu'il faut attendre... Euh, euh, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut attendre... Enfin, Ou plutôt, ce serait renverser les choses. Est-ce qu'il faut tout faire reposer sur la victime C'est-à-dire, est-ce qu'il faut euh, considérer qu'il n'y a que la victime qui a le droit de dire « j'ai mal » Ou est-ce que, euh, en tant qu'adulte responsable, et aujourd'hui je suis adulte, euh, j'ai le droit, moi, de dire cette société-là qui laisserait faire ce genre euh, de choses, ces infractions-là, est-ce euh, que euh, j'ai le droit d'y résister ou est-ce que, puisque je ne suis pas victime directe, euh, je dois laisser faire Ça, c'est une autre question. Et donc j'ai essayé de résoudre ces deux questions-là. D'abord, la question de euh, « ai-je traversé ?» tous ces événements La réponse était oui. Et ensuite, l'autre question, est-ce que je veux de ce monde-là, où on laisse des gens se faire agresser et on reste des témoins passifs Non, je ne veux pas. Donc voilà, j'ai fini par trouver ma place là-dedans. J'ai essayé de résoudre ce double problème. Et du coup, ce, ce
1: silence que vous aviez euh, apporté, il y avait une double injonction euh, un peu particulière euh, à Sther Dans votre cas, il y avait le silence qui était euh, intimé par euh, l'agresseur et vous racontez euh, euh, comment il vous disait euh, à votre frère euh, Victor, donc euh, à la victime des, des agressions sexuelles, euh, mais aussi à vous, votre mère est, est fragile en ce moment, euh, il ne faut pas l'embêter avec ce genre de choses, etc. Donc il y a, il y a le silence euh, imposé par, euh, par le
0: beau-père, mais il y a aussi le silence que votre... Euh, frère vous demande de tenir. Bah euh, oui oui tout à fait alors j'ai fini par comprendre et c'est peut-être pour ça que j'arrive à m'en dégager un peu aujourd'hui que c'est vraiment une intention de la part de mon frère c'est à dire que c'est pas euh, un secret imposé par lui euh, euh, c'est que voilà ce que j'ai essayé de dire auparavant maintenant j'ai compris que moi j'étais euh, je recevais l'emprise euh, de la même manière que lui c'est à dire que j'étais complètement victime de l'emprise de mes parents sur, sur nous sur lui puis sur moi. Et donc euh, si mon frère euh, m'a parlé c'est peut-être aussi euh, alors peut-être que lui il voulait que les choses euh, il était terrorisé, il avait peur qu'on fasse du mal à notre mère euh, euh, puisque c'était ce qui nous était dit donc euh, voilà. Euh, mais peut-être que s'il m'a parlé c'est parce qu'il sentait aussi que j'étais sous emprise et que je parlerais pas. On était dans les mailles d'un filet en réalité et ce qui est très difficile à voir c'est que, enfin euh, à comprendre plutôt c'est qu'on croit que c'est l'amour ça. On croit que c'est parce qu'on s'aime tous alors alors, il ne faut pas se nuire. Mais en réalité, c'est de l'emprise. Et c'est de l'emprise euh, archi-perverse. Parce que, parce que ça nous nuit absolument de nous taire. Mais pour s'en dégager, il faut des années et des années. Euh, moi, je n'ai pas l'impression, aujourd'hui, en écrivant ce livre, que je romps un secret que j'avais avec mon frère. Euh, D'abord parce que mon frère a parlé. Il a parlé à ma mère, il a parlé à mon père. Il a parlé à chaque fois qu a, que, que, que ça a été important de parler, il l'a fait. Donc, il est sorti du silence. Donc, en, en, en écrivant le livre que j'écris, je ne romps pas un pacte que j'aurais avec lui. Euh, euh, ce n'est pas ça, moi. Je, ce qui m'a imposé le silence, c'est euh, mon beau-père. Ce n'est pas du tout mon frère. Après, lui, il a été, je parle de mon frère quand je dis lui, il a été dans cette prise, beaucoup, et donc c'est douloureux pour lui euh, de d'être exposé comme ça. Et par ailleurs, on est dans un contexte qui fait qu on est très exposé. Donc passer du silence à beaucoup, beaucoup de bruit, forcément, ça fait très peur. Ça fait très peur parce que euh, on a peur de nuire, en fait. C'est ça qui est paradoxal parce qu'on pourrait se draper dans, dans notre assurance on dit bah voilà euh, la vérité c'est la vérité euh, le mal c'est le mal euh, euh, voilà il faut dénoncer les choses euh, mais en fait c'est beaucoup plus difficile que ça ça fait très peur de dénoncer les choses parce qu'on dénonce euh, des gens qu'on a aimé beaucoup et des gens en qui on avait confiance et puis surtout des gens qui euh, nous ont aidés à construire le monde qui nous ont voilà transmis des valeurs et qui nous ont donné euh, puisqu'on parle de la parole qui nous ont donné les mots pour concevoir le monde. Et donc, euh, on utilise ces propres mots-là pour leur dire maintenant stop. Et ça, ça c'est quand même pas facile à faire du tout, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça a comme, euh, comme conséquence pour vous de
1: grandir dans ce silence et d'être euh, victime collatérale, euh, si on peut le dire comme ça, euh, de ce climat-là et de, de ces agressions-là
0: bah, La conséquence, c'est qu'on n'a plus confiance en rien. Si on ne peut pas avoir confiance en ses parents, c'est compliqué. Alors, il y a plein de gens hein, qui sont victimes de, de, de violences de leurs parents et qui trouvent leur voie. Moi, ça a, ça, ça a beaucoup entamé la confiance que j'avais en moi, même si au fond de moi... Euh, j'ai toujours eu l'espoir que, que, que le monde était meilleur que celui qu'on me présentait et qu'on pouvait agir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'écris, c'est que je pense qu'on peut quand même un peu agir sur le monde. Mais quand on est petit... Euh, ça veut dire que dès qu'on a un malheur, euh, dès qu'on a quelque chose qui ne va pas, c'est pas vers les parents qu'on se retourne, quoi. qu'on on, qu on se tourne en tout cas. Euh, c'est voilà, On a on a, on a a confiance en personne et moi j'avais confiance qu'en mon jumeau. Donc euh, voilà, on, on a grandi tous les deux en fait, euh, parce qu'on était tous les deux dans cette espèce de tempête. Euh, euh, le seul foyer, d'une certaine manière, c'était mon frère et moi. Ça veut dire que ça isole aussi beaucoup. Moi, ça me,
1: ça me frappe dans le livre quand vous parlez euh, du club des cinq, de ses amis euh, que vous vous êtes fait euh, quelques temps après que, que votre frère euh, vous avait euh, expliqué ce dont il avait été victime. Et vous passez euh, tout votre temps avec ces autres ados avec qui vous riez beaucoup, etc. Avec qui vous partagez énormément de choses. Mais pas ça. ça personne le sait à part votre frère.
0: Oui, oui, oui. Et, et, et donc, ça isole, même quand on est au plus proche des, des, des gens qu'on essaye d'avoir pour amis. Et en plus, à cette époque-là, moi, d'une certaine manière, je crois, hein, mais c'est compliqué, je crois que j'ai abandonné mon frère, en fait, parce que qu'il m'en a parlé... Je sais pas si j'ai pas eu envie de comprendre ou si j'ai trop bien compris ou si mais en tout cas ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai il euh, y a quelque chose qui s'est bloqué en moi euh, peut-être pour ne pas prendre la mesure de la réalité. Et donc, d'une certaine manière, c'était une espèce de fuite. Euh, j'ai eu cette, ces amis, euh, et c'était mes amis pour les qualités qu'ils avaient, hein, pas parce que j'avais besoin de fuir, et vraiment, ils sont super, et c'est toujours mes amis, et, et je les adore. Mais euh, j'ai eu besoin de, de, de rompre avec mon frère à ce moment-là, d'une certaine manière, de lui dire, bon, euh, bah, écoute, euh, moi, euh, ciao voilà. Je... Et ce n'était pas pour l'incriminer. Hein. C'était juste, bon, bah, c'est noté, merci. Et, et, voilà. et je pense que voilà, c'est un, un de mes regrets, c'est que je l'ai abandonné, euh, abandonné à ce moment-là. Je ne l'ai pas aidé du tout. Et, et quand euh, aujourd'hui, avec un peu de recul, je me pose la question de savoir pourquoi il m'a parlé, parce que c'est une vraie question euh, aujourd'hui. Euh... Quand, quand on est adolescent, on se dit, bah oui, à la vie et à la mort, bien sûr qu'il me parle, et puis j'étais honorée de, de, de porter son secret. Euh, voilà. Maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, pourquoi il m'a parlé Est-ce qu'il attendait de moi quelque chose de spécial Est-ce que j'étais censée, euh, euh, du haut de mon adolescence, euh, réagir, faire quelque chose On en a beaucoup parlé depuis, hein, mon frère et moi, et... Bon, en fait, on ne sait pas ni l'un ni l'autre exactement ce que, ce que l'un attendait de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que moi, les, les premiers mois et même la première année, euh, peut-être un peu plus, j'ai pris la fuite. Donc, j'ai pu avoir des amis. Et après ça, je me suis beaucoup, beaucoup isolée. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça Qu'est-ce qui fait vous
1: penser que vous avez pu être dans la vie et puis que tout à coup, ça s'est
0: grippé bah, je crois qu'on. moi j'étais très en colère, euh... j'étais pas immédiatement en colère parce que je crois pas que j'avais pris la mesure des choses. J'ai pris la mesure des choses bien après, quand j'ai eu un beau-fils, etc. Mais j'avais une espèce de colère sourde de, 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 liée au décalage qu'il y avait entre ce qu'on m'avait raconté du monde et ce qui se passait, entre les rigolades de, de mes parents qui euh, étaient dans une ascension de pouvoir, de liberté, etc. Et nous qui étions mal à la maison, et puis en plus... Euh, euh quand même, il y a eu cet épisode où, où, euh, où en terminale, ma mère a décidé que mon frère vivrait plus avec nous. Et donc ça, pour moi, c'était tragique. Enfin, c'était mon jumeau, on avait toujours été à deux. Et, et, et en l'espace d'une de, de, conversation, elle m'annonçait qu'il partait et que j'allais rester là toute seule. Et pour moi, c'était euh, ouais, la, la, la vie commençait à devenir euh, désagréable, euh, vraiment désagréable. Quoi. Et puis ma mère allait pas bien en plus. Bon, voilà. Donc je me suis isolée parce que j'avais l'impression que je ne pouvais parler à personne.
1: Et du coup, sur, sur cette possibilité de, de parler euh, ou pas, pour moi, le livre, ce qu'il raconte, c'est vraiment la contamination de toute une famille par le silence. Et donc, il y a la personne qui agresse et il y a la victime euh, qui, est, euh, qui est agressée. Mais en réalité, euh, c'est tout le monde autour qui est pris dans ce, dans ce système euh, de, de silence.
0: Oui, alors ça, moi, je, je, le, je suis absolument d'accord avec cette analyse et en même temps, je, je le mesure un peu moins bien dans, dans, dans la mesure où, moi, j'ai l'impression d'être restée très, très, très seule pendant très, 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 très longtemps, avant que d'autres soient mis au courant. Et donc, c'est surtout ça que je porte aujourd'hui, c'est ce silence, ce silence euh, à, à moi. Euh, voilà. Après, à partir de, 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 du moment où mon, mon frère a révélé les choses à ma mère et où ma tante s'est mise à en parler à beaucoup de gens et tout ça, euh, oui, c'était comme si tout le monde était tétanisé. C'est-à-dire que personne euh, ne bouge. Et je crois que personne ne doute qui, euh, dans d'autres familles, par rapport à, à ce qu'on m'a raconté, des témoignages euh, voilà, qu'on peut me rapporter, euh, est une violence supplémentaire. Parce que quand même, quand on doute de ce que vous racontez, c'est euh, absolument atroce. Là, personne n'a douté, vraisemblablement. Puis surtout parce que enfin, certains adultes sont allés confronter mon beau-père pour lui dire alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Et, et, et mon beau-père n'a jamais nié. Donc, euh, mais pour autant, malgré cette vérité-là, les gens sont restés tétanisés. Et tétanisés, moi, je, je, je dis ça euh, euh, parce que euh, personne n'est venu nous voir pour nous dire, bah, ça va, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, Est-ce que vous avez envie d'en parler? Est-ce que. Euh, bon, Non, et, et c'est ça la tétanie, c'est ça rester dans le silence pour moi. C'est-à-dire que j'avais pas besoin, moi, qu'on le dénonce, de euh, toute façon, c'était déjà prescrit, de toute façon. Euh, mais en revanche, qu'on prenne la mesure de ce qui était arrivé et qu'on puisse en parler tous ensemble, ça, ça me... Voilà, je trouve que... Et puis ça aurait fait du bien à ma mère, surtout, sur je pense. C'est-à-dire qu'elle se... Peut-être qu'elle a eu une responsabilité, elle, où elle se sentait si seule et si enfermée dans le silence aussi. Parce que personne n'est venu lui dire... Enfin, j'en sais rien, hein, par ailleurs, parce que ma mère, là, à partir de là, elle aussi a arrêté de me parler quand même beaucoup, mais... Mais j'imagine qu'on n'est pas venu lui dire beaucoup euh, « je suis là et je t'aide euh, », en dehors de ma tante qui lui a dit euh, « euh, je suis là et je t'aide à partir et, et, et fais autre chose et la vie est mieux que ça », etc. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui lui aient parlé à ma mère. Mais c'est lié d'ailleurs cette solitude et ce silence, parce que si les gens ne parlent pas, ils ne peuvent pas s'allier. Exactement, mais c'est fait pour. Hein. C'est vraiment, de euh, toute façon, c'est la. Voilà, c'est divisé pour mieux régner. Euh, ça, ça c'était euh, vrai euh, avant. Euh, et, et là, euh, voilà, moi, ce que je trouve magnifique, et si je peux le redire, parce que je ne l'ai pas dit beaucoup, euh, c'est à quel point on est unis avec mes frères. Et, et je, je, on est autour de mon jumeau, euh, mon petit frère et mon grand frère. Euh, est, ça, c'est extrêmement émouvant, parce qu'on euh, on l'a pas toujours été. Euh, on est chacun dans nos Vie, mais là on est là, on se parle énormément, et c'est et, et, et donc en miroir, on peut prendre la mesure de d à quel point a, a pesé le silence parce qu'on ne se parlait pas, et donc on était évidemment moins, moins unis, ça c'est vrai. Et ce qui
1: me frappe aussi euh, dans le livre, c'est aussi l'histoire de, de deux femmes, de votre mère euh, et vous, prises dans un, dans un monde d'hommes. Et deux femmes qui parlent, qui font des études, qui maîtrisent le droit en plus et qui euh, savent écouter. Votre mère, vous l'appelez à un moment donné euh, la maman maïotique, euh, donc qui sont dans le, dans le dialogue. Et en fait, tous ces avantages, tous, toutes ces capacités, tous ces privilèges que vous pouvez avoir, ça
0: ne suffit encore pas à lutter contre ces enjeux de, de domination ah oui, mais ça c'est, moi, exactement, et c'est vraiment très tragique, quoi. Alors il y a d'abord, euh, je pense, cette espèce de distance entre le discours et les actes qui est là pour le coup, euh, voilà, que moi j'essaye de réduire en écrivant ce livre, mais je pense que ma mère, elle en a quand même beaucoup souffert. Elle était dans un moment très idéologique et elle a beaucoup euh, œuvré pour les idées euh, et elle était magnifique là-dedans. Après, pour transformer l'essai, ça a été plus... Euh, compliqué pour elle, et puis par ailleurs euh, je pense que c'est vraiment euh, l'effet de la sidération enfin alors peut-être c'est une manière d'essayer d'excuser ma mère mais euh, je, je, je pense qu'elle euh, elle était un peu sidérée quand même par euh, toute la violence qui s'était abattue sur elle dans la vie et il n'y a pas que la violence des, des agressions que, que mon frère a subies euh, elle a aussi perdu ses parents dans des, dans des conditions qui étaient euh, hyper violentes et, et je crois que elle en pouvait plus, et, et j'essaye pas de justifier mon silence, hein, mais je pense que avoir une mère aussi affaiblie n'aide pas à parler. Donc voilà, c'est, un cercle vicieux. Et, et, et moi, je, je voulais tout sauf lui nuire à ma mère. Et j'ai fini, au bout d'un moment, et ça m'a pris des années, par comprendre que c'était pas moi qui allait lui nuire en révélant la vérité. Euh, c'est mon beau-père qui a nuit à tout le monde, mais euh, c'est le propre de l'inceste et, et c'est d'inverser tout le temps les responsabilités, tout le temps, tout le temps. Et moi, encore aujourd'hui, hein, il peut m'arriver, alors ça, euh, je pense que c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là, euh, de douter... De, 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 de ma responsabilité, de, enfin de, à nouveau d'inverser les choses, de me dire que c'est moi qui suis le bourreau en parlant il euh, y a des moments dans la journée où je me dis mais pourquoi, pourquoi je remue tout ça euh, évidemment et, mais ça en fait c'est le discours de je, après je me demande mais à qui ça sert de penser comme ça, ben, je vois bien à qui ça sert ça sert à la personne qui a commis les actes certainement pas aux victimes donc après je me, je me rassemble et je sais pourquoi je parle mais euh, euh, oui ben, le silence il est entretenu par cette inversion des responsabilités en permanence et vous
1: pensez que votre mère, elle venait aussi euh, d'un monde de, de silence Parce que vous dites dans le livre qu'elle vous a appris à détester euh, son propre père. Il y, a, il y a plusieurs pages sur ça, sur le fait qu'il qu y avait un silence autour de elle, son lien avec, euh, avec son,
0: son propre père. Est-ce qu'il y a aussi une histoire de transmission du silence J'en suis sûre qu'il y a une histoire de transmission du silence et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est qu'il n'était pas question que mes enfants euh, reçoivent euh, un silence. Euh, et je ne sais pas pourquoi, c'est très intuitif ça. Mais il y a un moment où ça m'a paru insupportable de leur livrer ça. Euh, donc voilà, après, pour ce qui est des silences de ma mère, malheureusement, euh, je crois que je ne saurais jamais. Mais vous avez le sentiment que votre histoire et l'histoire que vous
1: racontez dans le livre, elle s'inscrit... Euh Comment dire Que c'est euh, comme le fruit sur une branche de
0: beaucoup de branches euh, de toute une forêt de, de silence, quoi. Ouais. Bah oui, oui. Après, euh, je ne peux pas le nommer. Euh, J'en sais rien. Mais je veux dire, ma mère, euh, c'était... Euh encore une fois, une personne merveilleuse et surtout euh, euh, c'était une personne une, une, une féministe convaincue euh, vraiment avec euh, une construction intellectuelle dans chacun de ses raisonnements euh, Voilà, euh, ce qu'elle a fait à la fin de sa vie ça va à l'encontre de tout ça ça, va, ça met un stop absolu à tout ce qu'elle m'a transmis, tout ce qu'elle a, elle a, elle a construit intellectuellement. Elle est rentrée dans des débats euh, sur la parité, sur la place des femmes, sur l'universel, etc. Tout ça, elle, même j'étais trop jeune pour qu'elle me l'apprenne, elle me l'a appris quand même. Et à la fin de ça, elle fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle reste liée à un homme, donc soumise à un homme, alors que le pire est arrivé à son enfant. Donc, si vous voulez, il euh, y a forcément un loup quelque part. Ce n'est pas possible. Euh, euh, je veux bien qu'elle ait été sous emprise elle aussi. Euh, mais euh, cette emprise-là, elle, elle, elle est née de quelque chose. Mais quoi J'en sais rien. Je, 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 ça, je... Malheureusement, je crois que je ne saurais jamais.
1: Hein. Est-ce que vous vous souvenez euh, d'un monde et d'une époque euh, avant le, le
0: silence je me souviens, il bah, y a un avant et un, et un après le suicide de ma grand-mère. Euh, parce que euh, à, à partir du moment où la mère de ma mère se donne la mort, euh, la vie bascule. Euh, et ça aussi, il faudrait réussir à l'expliquer parce qu'il euh, y a évidemment plein de suicides un peu partout, malheureusement, et les choses ne se passent pas exactement comme ça. Moi, j'ai toujours cru que c'était normal que c'était normal de le vivre aussi mal, que ça dure pendant des années et des années, que ce soit transmis aux petits-enfants, que ce soit transmis... Euh, euh, à, à, de manière collatérale, etc., que ce soit un drame absolu, le suicide. Bien sûr que c'est un drame, mais il y a des, 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 des gens qui s'en euh, relèvent. Euh, comment dire euh, C'est peut-être mal formulé, mais ne serait-ce que ma tante. Il y a un moment où ma tante, elle a été absolument effondrée par le suicide de ses parents, mais il y a un moment où elle, elle s'est relevée. Elle a dit, bon, maintenant, voilà, je vais même me faire une idée de ce que c'est que ces suicides, euh, une idée de ce que ça veut dire, et une idée de ce que j'en fais. Ma mère, elle ne s'est jamais relevée de ça. Et donc, euh, voilà, j'ai le souvenir du monde avant qu'elle s'écroule et le monde après. Et ce qui est étrange, c'est que justement dans cette construction intellectuelle, dans ces débats idéologiques autour du féminisme, etc., ça, ça ne l'a jamais entamé, ma mère. C'est-à-dire que euh, ma grand-mère a disparu et ma mère, elle a continué de plus belle à, euh, voilà, à, à essayer de lutter pour la place des femmes dans cette société. Euh, et, mais tout ça, c'était du discours. Les actes, c'était terminé après ça. C'est comme si elle avait abandonné euh, l'espoir d'une vie euh, réelle, une vie sur terre qui soit euh, pas triste, en fait. Elle s'est laissée aller à une vie triste, je crois. Vous décrivez un double mouvement
1: euh, dans la. La possibilité qui s'est ouverte de parler, il euh, y a eu euh, la mort de, de votre mère, il y a eu euh, un mouvement euh, sociétal euh, au-delà de vous euh, sur les 15 dernières années euh, qui fait que vous avez eu euh, entre les mains des œuvres euh, qui vous ont amené à, à ces réflexions-là. Et puis, il y a eu le fait de trouver la bonne psychanalyste. Qu'est-ce qui a été le, le vrai déclencheur Est-ce qu'à un moment donné, vous
0: vous êtes dit « maintenant je peux, j'ai le droit ». Euh, Peut-être que inconsciemment, c'est ce que je me suis dit, mais surtout non, mais je crois que c'est vraiment la mort de ma mère, c'est-à-dire que le monde ne pouvait pas euh, être comme ça, c'est-à-dire, je sais pas comment vous dire, ça m'a fait un effet de « bon, bah, alors fin de l'histoire ». Et puis, euh, et donc il n'y a pas de morale à cette histoire, c'est terminé maintenant. Euh, ma mère est morte en étant fâchée contre moi, alors elle essayait de pas, elle m'aimait donc elle avait du mal à ne pas montrer qu'elle m'aimait, mais elle, en, en attendant, elle était quand même pas très sympa avec moi vu qu'elle me tenait pour responsable du silence. Donc, ça c'était euh, difficile, et j'avais, je pense que. Euh, Trop c'est trop en fait, eu un, 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 un... là c'était un surcroît d'injustice, de, 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 euh, d'amertume de... et je me suis dit mais moi je ne peux pas livrer ce monde à mes enfants, je ne veux pas euh, que euh, les méchants gagnent, c'est pas possible et c'est pas une vengeance, hein. c'est juste que j'avais besoin de mettre du sens de mettre du sens dans le, 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 le monde, dans la vie, dans le, le, ce pourquoi on, on se lève le matin. Euh, et, et je ne peux pas mettre au monde des enfants euh, pour que le matin, ils se lèvent pour vivre une vie où, il y a, où, où, où tout est sans dessus-dessous. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les mamans qu'on aime euh, et qui vous aiment absolument, ce dont je n'ai jamais douté, meurent euh, dans un, un contexte de tristesse, séparées de ses enfants euh, et moi euh, je laisse partir la personne que j'aime le plus au monde en dehors de mes enfants et... Bon, bref, parce que si jamais ils écoutent je me faire engueuler euh, je la laisse partir et puis c'est la fin de l'histoire et donc euh, on aura été manipulé jusqu'au bout y compris malgré cette, cet amour si fort qu'on avait les uns pour les autres et ben, je ne peux pas m'y résoudre donc euh, voilà je parle
1: comment vous faites pour être euh... Elle vient d'où, la, la certitude absolue que vous vous aimiez
0: autant, avec autant de douleur autour ah bah Alors ça, euh, c'est là. Voilà, c'est euh, heureusement, euh, la raison euh, n'a rien à voir avec ça, donc je ne peux pas vous l'expliquer de manière rationnelle, c'est là. Euh, ma mère, elle m'aimait euh, énormément, c'est sûr. Elle était, euh, on était ses soleils, on était ses enfants, elle nous, elle nous adorait, quoi. Et je pense que mes frères vous diraient la même chose. On a euh, et pourtant euh, ça a été vraiment difficile hein, de d'avoir de, ce chemin de vie là euh, tous ensemble. Mais je pense que mes frères ne doutent pas trois minutes de l'amour. Euh, que, nous mères, que notre mère nous portait. Elle, elle, elle a su faire ça. Elle a, ma, ma mère, ce n'était pas euh, euh, une mère euh, qui fait des enfants euh, pour son image sociale, une mère euh, qui fait des enfants euh, pour pouvoir exercer son autorité, une mère qui fait des enfants... Enfin, il y a 12 000 modèles. Ma mère, c'était une, euh, une maman. Elle, 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 euh, c'était son bonheur dans la vie, c'était d'être notre maman, en fait. C'est ça qui est fou. Donc ça veut dire que vous vivez aussi avec la certitude qu'elle s'est privée euh, de son plus grand bonheur euh, en étant sous cette emprise là. Ah bah c'est pour ça que ouais vous avez exactement compris ma réponse sur pourquoi vous avez écrit, c'est pour ça, c'est parce que je pense que elle aussi elle a été euh, absolument euh, victime de tout ça. Elle, euh, je peux être en colère cest à que je peux aussi être en colère contre elle, hein. je ne la prends pas pour euh, euh, je veux dire, elle n'était pas pied et poings elle pouvait réagir, elle pouvait ne pas laisser autant de place euh, à son mari, euh. bien sûr je veux dire, elle a été nulle hein, là-dessus je ne la décris pas comme quelqu'un euh, qui a tout réussi elle a eu plein d'échecs mais je, ça n'entame absolument pas ma conviction qu'elle m'aimait voilà, elle a, je veux dire, on fait tout ce qu'on peut. Hein. Euh, euh, moi, j'essaye d'être une bonne mère aussi. Euh, et puis, parfois, je ne suis pas à, à la hauteur. Euh, mais ça ne dit absolument rien de l'amour que j'ai pour mes enfants. Ben, voilà. Après, il euh, y a d'autres modèles. Il hein. y a des mères qui sont absolument nulles et qui n'aiment pas suffisamment leurs enfants. Et tout ça. Moi, ce n'est pas ce modèle-là que j'ai eu comme mère. Mais ça rend les choses encore plus euh, compliquées à démêler, d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça qu'on a mis autant de temps. Et alors du coup, le démêlage,
1: il s'est fait euh, dans l'écriture, euh, j'imagine, ou en tout cas euh, un bout du démêlage s'est fait dans, dans l'écriture. Dans quel état vous étiez, euh, vous passiez par quoi comme, euh, comme réflexion
0: j'ai commencé à écrire après la, la, la mort de ma mère, et donc au début, j'étais dans la colère. En fait, je suis passée un peu euh, euh, par plusieurs états. J'étais dans la colère parce que j'avais une vraie frustration de bon, bah tout ça pour ça. Alors, donc, euh, ok, moi je me suis tue pendant des années pour pouvoir préserver ma mère d'une certaine manière, et puis elle meurt fâchée. Et c'est voilà, vraiment. Alors là, c'est. C'est pas juste quoi. Bon, Donc j'étais un peu comme ça. Puis après, je, 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 je me suis dit mais en fait là, je suis en train de parler d'une mère euh, euh, qui euh, est une mère décrite par d'autres mais pas par moi-même. Je vais essayer de la décrire moi euh, avec mon regard de petite fille, euh, sa fille. Et là, petit à petit, j'ai commencé à, à, à me retrouver dans son amour, à me retrouver dans nos liens à me, et à accepter malgré la colère que j'avais contre elle euh, voilà tout ce lien magnifique qu'elle a, qu a créé avec mes frères et moi. Donc, il euh, y a eu ça. Et donc, résultat, ça, ça a fait venir quand même beaucoup de tristesse et de nostalgie et d'avoir l'impression... Euh, que j'avais euh, qu'on était passé à côté de pas mal de choses j'avais lu, alors c'est pas du tout euh, le, 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 le parallèle euh, euh, est pas le même mais n'empêche que j'ai plusieurs lectures donc c'est comme ça, j'avais lu euh, euh, Didier Ribon, Retour à Reims que, est, qui est un texte que j'adore absolument et il a une phrase comme ça, j'espère ne pas l'écorcher, mais un, un, un bout de phrase en plus je l'ai coupé, mais ça m'a il m'a dit, et, enfin il m'a dit, voilà, c'est pas à moi qu'il a dit, mais quand je l'ai lu, j'ai l'impression qu'il me le disait à moi. Euh, c'est vraiment ça. Euh, il parlait de son père et de, voilà, de, 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 de retourner voir son père. Et, et il parlait de la, de la mélancolie liée aux possibilités que l'on a écartées. Et ben voilà, ce, le livre que j'ai fait, euh, moi, c'est exactement ce bout de phrase-là. C'est « Raconter la mélancolie ». Euh, liées aux possibilités que l'on a écartées. Et donc, on n'est pas passif là-dedans. Ce sont des possibilités que l'on a écartées. C'est une possibilité que ma mère a écartée Et ça a créé une mélancolie immense. Et donc, au fur et à mesure d'écriture, voilà, je me suis dit, s'il rest... y a un sentiment principal à restituer, c'est celui-là. Ce n'est pas la colère, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'inceste, etc. Il y a de l'inceste dans mon livre, mais... mais, mais, mais... Je ne crois pas que ce soit un livre de colère, c'est vraiment cette mélancolie liée aux possibilités qu'on a écartées. Pourquoi Pourquoi on a écarté ces possibilités de se parler, de s'aimer, d'essayer de s'excuser, de, 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 de reconstruire à partir de quelque chose que moi j'ai l'impression que tout, tout le monde sait, dramatique, alors c'est pas la peine de tergiverser pendant des plombes euh, euh, je n'arrive pas à concevoir que ma mère ne pouvait pas savoir que c'était dramatique, bien sûr que... Enfin bon, peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe, mais elle a écarté cette possibilité et moi ça me laisse beaucoup de mélancolie. Et comment ça s'est traduit concrètement dans
1: l'écriture vous, vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé par faire quelque chose d'un peu chronologique et ensuite de, de remettre du jeu à l'intérieur de tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit j'ai trouvé euh, ma voix à moi je sais comment exister euh, dans ce texte est-ce que est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit
0: ah là je sens que j'ai le droit d'écrire et que du coup j'ai j'ai fait un premier chemin alors j'ai essayé de ne pas me poser la question de savoir si j'avais le droit, sinon ça allait vraiment m'inhiber totalement. Le droit par rapport à la mémoire de ma mère, le droit par rapport à mon frère jumeau, le droit par rapport à mon grand frère. Euh, bon, Si je me posais la question de ça, c'était euh, foutu. Donc j'ai décidé que j'écrivais que j'écrivais pour moi. Et, ça, euh, voilà. Et puis après, euh, en ce qui concerne le fait de trouver le « je », ce qu'il a fallu que j'admette, c'est qu'il y avait plusieurs « jeux en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, j'ai essayé d'être cohérente. Parce que moi, j'ai un petit truc comme ça. Il faut, il faut être cohérent dans le discours. Bon, c'est sans doute parce que j'ai un, une espèce de, de, voilà, euh, de, de travers juridique. Mais euh, j'ai essayé d'être cohérente. Et puis, en fait, j'ai accepté que je n'étais pas cohérente. Et que mon regard de petite fille sur ma mère, par exemple, ou sur mon beau-père, n'était pas le même que celui que je portais aujourd'hui sur eux. Et que euh, euh, mon, mon, mon regard sur mon père hier n'est pas le même que celui que je porte aujourd'hui sur lui. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs parties dans le livre. C'est qu'en en fait, il y a plusieurs regards. Et donc, c'est plusieurs « je ». Et, et j'accepte ces contradictions. Et je pense que quand on a le chemin que moi, j'ai eu, il faut accepter les contradictions. Parce que sinon, en fait, on devient fou à force de rechercher euh, une unicité. L'unicité, elle est là, elle est devant vous, vous la voyez, c'est moi, mais après, moi, j'ai des sentiments contradictoires et violents en permanence. Et, et, et ça, pour le coup, euh, c'est lié à l'inceste, parce que c'est une, une trahison absolue, l'inceste euh, de la confiance, mais c'est aussi lié au suicide. Hein. Euh, c'est aussi une sacrée trahison, le suicide, en tout cas, de mon point de vue. Donc, euh, je... je ben, j'ai des sentiments hyper violents, hyper contradictoires. À la fois, je les adore tous et à la fois, je les déteste tous. Et euh, la petite fille qui les trouvait grandiose aujourd'hui, les trouve médiocres. Euh, la petite fille qui les trouvait médiocres hier, les trouve aujourd'hui euh, grandioses. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a, y a plusieurs jeux, en fait, dans ce livre. Et, de, et quand j'ai trouvé les quatre parties, là, j'ai assumé totalement le texte.
1: Voilà. Et du coup, en tissant ces parties euh, entre elles, est-ce qu'il y a un effet... Euh... De, de guérison un peu comme on pourrait euh, recoudre euh, une
0: plaie de tout tisser ensemble euh, oui j'espère je, je, en tout cas après je sais que ce sera lent mais moi je suis, suis quelqu'un de très optimiste donc euh, voilà et, et j'adore euh, que les choses soient jolies et, et, et donc euh, je trouve ça joli d'avoir euh, euh, réussi à arrêter de me flageller quoi. ne serait-ce que ça euh, je trouve que c'est une vraie réussite moi je suis contente
1: et alors à quel moment euh, est-ce que c'est dans l'écriture est-ce que c'est euh, à la fin de l'écriture ou à la parution du livre ou, ou pas encore, vous avez eu le sentiment de
0: briser le silence alors euh, je vais peut-être vous étonner mais j'ai pas l'impression d'être sortie du silence, c'est-à-dire que j'ai l'impression de le refaire à chaque fois, j'ai l'impression que c'est difficile de la même manière à chaque fois euh, à l'oral c'est beaucoup plus dur qu'à l'écrit, là quand vous parlez ça reste encore une transgression ah bah oui, bah oui bien sûr que c'est une transgression et euh, j'aurais l'impression d'être sortie du silence quand j'aurais été complètement entendue. Et complètement entendue, euh, c'est euh, euh, c'est pas encore le cas, je pense. Parce que d'abord, il euh, euh, y a ce qui se passe dans la sphère privée euh, et... Euh, par entendu, euh, il faut entendre ou comprendre, comprise, hein, ce qui n'est euh, euh, pas encore totalement le cas, euh, je trouve, mais ça, c'est dans ma sphère personnelle. Voilà. Et par ailleurs, hein, je trouve que ce livre a déclenché euh, quelque chose, de, un mouvement tellement. Euh, d'une ampleur tellement importante que euh, maintenant, il faut être à la hauteur de ça. Et oui, il y a des gens qui parlent, mais pour l'instant, ils ne sont pas totalement entendus, on ne peut pas dire ça. Ça voudrait dire quoi, être entendu en ce qui me concerne, moi En ce qui me concerne, moi, euh, bon, c'est un peu... Euh, euh, J'aurais l'impression de forcer les choses en le disant euh, trop publiquement. En, en ce qui me concerne, moi, c'est c'est pas très important. Mais en ce qui concerne... Non, mais je, je saurais... Euh, en fait, ce que je recherche, moi, c'est de l'apaisement. Voilà, c'est surtout ça. Et donc l'apaisement, c'est... Enfin, euh, euh, quand même, déjà... Ouais, là, super. Suis... Mais quand je vous parlais tout à l'heure de cette espèce d'union qu'on a avec mon petit frère, mon grand frère et tout, c'est déjà tellement. Franchement, ça fait un bien fou, quoi. Et, et, et j'avais un copain euh, là qui me racontait que lui, il, était, il lui était arrivé la même chose qu'à mon frère et tout ça, et que ses sœurs ne l'entendaient pas. Et, et bon, je vois la chance que j'ai, moi, euh, déjà de pouvoir être euh, dans cette union-là. Bon, mais euh, moi, euh, voilà, c'est moins important. Après, tous les, euh, tout le mouvement MeToo inceste et tout ça, euh, euh, je pense qu'il y a des gens qui parlent, pour qui c'est très très dur de parler, euh, qui parlent qu'à demi aussi, qui disent pas tout, euh, parce que euh, faut trouver les mots. Hein. Et avant de trouver les mots, faut comprendre ce qui vous est arrivé. Enfin, tout ça est un processus immense. Et je pense que pour qu'elles aient l'impression de pouvoir être entendues, il faut leur donner beaucoup plus de moyens euh, de l'être. Alors, il y a l'aspect juridique des choses, et puis il y a l'aspect économique des choses. Euh, moi, je, je vais essayer pour l'instant de rester dans la sphère littéraire, mais euh, je pense que c'est le moment vraiment maintenant de donner un grand coup de pied dans la fonte minière et de, et de changer de paradigme. Hein, et d'aider, euh, non pas à la libération de la parole, mais à la, à la prise en charge des victimes. Ce qui est quand même, euh, on est bien au-delà de la simple libération de la parole. Vous dites qu'avec qu vos frères,
1: vous êtes très soudés, que vous êtes beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'autres gens dans votre, dans votre famille. Est-ce que tout le monde a pu lire le livre et l'entendre
0: il n'y a pas beaucoup d'autres gens dans ma famille, dans la famille Agrande, oui, mais ce n'est pas eux ma famille. Ma famille, euh, on est petits, en fait. Il euh, y a les gens du côté de mon père, hein, c'est-à-dire mes cousins, euh, mes oncles et tantes, euh, mon père, euh, ma belle-mère. Euh, et euh, là, je peux vous dire que j'ai été archi entendue et que même c'est si j'ai du mal à en parler tellement ça m'émeut. Euh, Ils sont... Et mes cousins, surtout, et ils sont super. Franchement, ils sont en soutien de nous énormément, énormément. Et du côté euh, de ma mère, c'est-à-dire des piliers, euh, c'est... Euh, pas du tout une découverte, c'est voilà, mes meilleurs alliés. Euh, bah, D'ailleurs, c'est un peu euh, réducteur de le dire comme ça, c'est plus que des alliés parce qu'eux aussi, ils sont victimes collatérales de tout ça, euh, voire victimes directes et, euh, et en tout cas, pas d'abus pas sexuels, mais euh, de violences morales très très fortes. Et eux, euh, depuis le début, ils sont... Euh, non, non, franchement, ça c'est très joli. Quoi. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Parce que, encore une fois, moi, je reçois des témoignages où ça ne se passe pas du tout comme ça. Et puis, si je peux dire un, un dernier mot aussi de cette famille... Euh petites que... Et je parle même pas de mes enfants, hein, qui sont topissimes. Mais euh, euh, non mais c'est vrai, eux, ils, pour, ils sont ados, ils pourraient euh, euh, voilà, décider que ce n'est pas leur problème. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'ils prennent les choses. Ils sont, euh, ils sont vraiment très présents, même si j'essaie de ne pas leur faire porter pour ne pas à nouveau inverser les responsabilités. Non, celui dont je voudrais parler, c'est mon oncle, euh, c'est-à-dire le frère de ma, de ma tante et de ma mère, qui lui, euh, voilà, m'a écrit les plus jolis mots. Euh, euh, je les attendais même pas ces mots-là, c'est-à-dire qu'ils viennent de, je sais pas où, de, de, du fin fond, du bonheur, de l'optimisme, de la réparation, de... Voilà, les... voilà. Non, ça c'est non, non, personnel comme question, mais vraiment je peux y répondre pendant des heures, tellement ils me font du bien. Quoi. Du coup, globalement, ça valait le coup de parler Dans ma sphère personnelle, oui. Ouais, dans ma sphère personnelle, c'est sûr. J'espère que ça va apporter autant de réparation à mon frère qu'à moi. Mais euh, je serais hypocrite euh, si je disais que j'avais écrit ce livre pour mon frère uniquement. Ce n'est pas vrai, je l'ai écrit pour moi, ce livre. Donc, euh, j'ai essayé euh, de, de le faire euh, d'une certaine manière, euh, euh, je ne peux pas dire avec lui, puisque j'ai essayé d'écrire « je » et pas « nous », mais euh, certainement pas contre lui. Et j'espère, évidemment, au fond de moi, que euh, ça lui apportera, la la réparation euh, euh, dont il a besoin. Mais moi, oui, il me fait du bien ce livre, c'est sûr. Même en tant que mère, en fait. C'est-à-dire que je me sens tellement plus... plus euh, je me sens fière, quoi, d'être la mère de mes enfants, en fait. Est-ce que vous
1: pensez qu'il y a des choses que vous n'osez pas encore dire sur tout ça Est-ce que vous sentez qu'il qu y a des silences qui sont encore coincés
0: Ah bah, mille <rire> Mais euh, c'est sûr qu'il y en a mille, mais je pense qu'il euh, y a la libération de la parole, et puis il y a ensuite l'étape qui est d'être entendue, puis il y a l'étape d'être comprise, et que je pense que tout livrer d'un coup, non pas que je cache des choses, hein, là c'est de l'ordre d'émotions de, 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 euh, plus que d'événements, euh, je cache euh, pas d'événements, c'est de l'ordre des émotions, ces émotions-là, il y a quelques émotions qui ne sont pas encore... Euh, passé, euh, bah mais parce que je ne les ai pas encore suffisamment exprimés. Et... Mais tout livrer d'un coup, c'est assourdir le message, et ce serait quand même dommage. La, la... J'aime pas cette expression de libération de la parole, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais le fait de sortir du silence, il faut accepter que ça prenne du temps. Euh, voilà, de la même manière que j'accepte mes contradictions, bah, j'accepte de ne pas tout dire d'un coup. Parce qu'il faut que j'arrive à, à, à résister à cette, émo, à cette émotion que ça provoque. Parce que l'idée, c'est quand même de tenir debout. Donc, euh, euh, et je le dis surtout pour les gens qui, voilà, qui se disent « mais je vais parler, mais je vais, je vais mal le dire, je ne vais pas savoir, je ne vais pas être entendu. Vais... On peut aussi dire euh, « petit bout par petit bout ». Et c'est peut-être comme ça que ça se fait, et ce n'est pas grave, quoi. Et puis, il faut aussi accepter que ça ne veut pas dire qu'on souffre pas. Hein. Libérer la parole ou, ou sortir du silence, plutôt, ça ne stoppe pas la souffrance. Ça, euh, euh, moi, je pense que ça stoppera ma souffrance. Mais au moment où on le fait, c'est un sacré truc. <rire> voilà. Donc, euh, parce qu'il y a quand même là, euh, parfois, des, 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 comment, enfin, des déclarations qui sont faites. « Ah, magnifique, libération de la parole. Maintenant, on peut passer à autre chose. » Euh, un peu c'est un peu rapide de dire ça parce que sortir du silence après des années euh, c'est aussi euh, ça implique de prendre conscience de ce qui est arrivé c'est à dire qu'au moment où on utilise les mots lorsqu'on désigne lorsqu'on qualifie quelque chose mais ça le rend réel et ça le rend euh, en tout cas dans le dans le cerveau quoi et ça, ça crée un, un sacré truc donc il faut euh, faut y aller doucement mais surtout que les gens qui écoutent ne croient pas qu'une fois que c'est fait c'est c'est guéri, quoi. On n'a plus mal, c'est pas vrai. Ça, ça, ça provoque aussi un nouveau, d'une certaine manière, une, pas un nouveau trauma, mais une nouvelle euh, mise en danger, quoi. Donc il faut, il faut que chacun fasse très attention à, à soi, quoi.
1: Familia Grande est publiée aux éditions du Seuil et je vous encourage à lire, à l'offrir autour de vous. Je vous invite aussi à écouter Ou peut-être une nuit, le podcast de Louis consacré à l'inceste et à la fabrication du silence. Cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au Club Louis, louismedia.com slash club. À très vite. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.